0: சேஷத்தின் தூது விலம்பம் நம்மல் சேரும்போது நம்மோட அம்மா ஆயே மர்யம் நித்தின் கூட நடக்குது மனசுல சக்தி நிறக்குது ஆஹா அம்மாக்கு பொன் சாஹதோடு நடandıட சேஷத்தின் தூது விலம்பம் நம்மல் சேரும்போது நம்மோட அம்மா ஆயே மர்யம் நித்தின் கூட நடக்குது மனசுல சக்தி நிறக்குது ஆஹா அம்மாக்கு பொன் சாஹதோடு நடandıட kartavine iniellavarin rakshagan nagalvan aavrudhu vadire kartavine iniellavarin rakshagan nagalvan aavrudhu vadire kartavine
1: iniellavarin rakshagan nagalvan kartavine iniellavarin
2: പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയില് നമ്മുടെ വചന പഠന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോള് നമ്മള് പഠനമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചോദ്യമുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിച്ചോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എത്തിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അത് ആർക്കും ഉത്തരം പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ അങ്ങ് പറയണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതല് സോറി അത്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് നാലാമധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത് അതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ആ വചനം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കാനോ ഏത്മാർത്ഥത ഇല്ല ആ അതല്ലേ അല്ല ആ ആ അതായത് വചനം ഇതാണ് കായനിലും കായന്റെ ബലിയിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ആബേലിലും ആലിന്റെ ബലിയിലും പ്രസാദിച്ചു അപ്പോൾ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചതിന്റെ കാരണം ആളിൽ പ്രസാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു വ്യക്തിയിൽ പ്രസാദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അർപ്പിച്ചതിൽ പ്രസാദിച്ചത് അതിനൊരു വചനം നമ്മള് അതിന്റെ പാരലായിട്ട് എടുത്തിരുന്നു ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു ദുഷ്ടതയോടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വചനം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു പോട്ടെ അപ്പോ കായന്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം കായന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ടായിരുന്നു കായൻ ദുഷ്ടഹൃദയത്തോടുകൂടിയാണ് ബലിയർപ്പിച്ചത് കായനിൽ പ്രസാദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാതിരുന്നത് കായൻ കായന്റെ ഒരു മകന്റെ ക്കു വേണ്ടി ഒരു പട്ടണം പണിതിട്ട് മകന്റെ പേരിട്ടു എന്താണ് കായന്റെ മകന്റെ പേര് പട്ടണത്തിന്റെയും മകന്റെയും പേര് ഹെനോക്ക് ഹെനോക്ക് എന്നാണ് കായൻ കായന്റെ മകന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പണിത പട്ടണമാണ് ഹെനോക്ക് അത് കായന്റെ മകന്റെ പേരാണ് ഇട്ടത് എന്നാൽ ആ ഹെനോക്കിനെ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു ഹെനോക്കിനെയാണ് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹെനോക്ക് മരണം കൂടാതെ സമൂഹിക്കപ്പെട്ട ഹെനോക്കാണ് അപ്പൊ കായൻ ബോധപൂർവം ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഓർമ്മ നിലനിന്നില്ല എന്നാൽ ഹെനോക്ക് ബോധപൂർവം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം നീതിമാനായിട്ട് ജീവിച്ചു ദൈവം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് വളരെ നല്ലവനായിട്ട് മാറി ഒരു മകന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഹെനോക്ക് വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് മാറി ആ മകന്റെ പേരെന്താണ് ആ മെത്തുശലേഹ എന്നാണ് ആ മകന്റെ പേര് മെത്തുശലേഹ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും അപ്പൊ ഈ മകൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരുമെന്ന ദുരന്ത ഹെനോക്കിനെ വേട്ടയാടിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വസ്ഥനായിട്ട് മുന്നൂറ് വർഷം വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമ്മള് നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ വായിക്കുകയാണ് നോഹയെ കർത്താവ് നോഹയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് നോഹയ്ക്ക് അറുനൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോഹ രണ്ട് ജീവികളെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഏത് ജീവിയാണ് വിടുന്നത് ഒരു മലങ്കാക്കയെ പുറത്ത് വിടും ആ കാക്ക തിരിച്ചു വരുമോ തിരിച്ചു പിന്നെന്താ തിരിച്ചു വരുന്നേ പ്രാവ് തിരിച്ചു വരും മാലിന്യത്തിൽ വസിക്കാൻ പ്രാവിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാവ് തിരിച്ചു വരും കാക്ക തിരിച്ചു വരില്ല കാക്കക്ക് ഏത് മാലിന്യത്തിലും കിടക്കാം കാക്ക തിരിച്ചു വരില്ല അപ്പോ നമ്മള് ദൈവത്തോടടുക്കുമ്പോ ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എത്ര അശുദ്ധിയിലേക്ക് പാവത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വീണുപോയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും കാരണം അശുദ്ധിക്കകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉം ും നോഹയുമായിട്ട് ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്തു നോഹയുടെ ഒരു പുത്രൻ ശബിക്കപ്പെട്ടു നോഹയ്ക്ക് എത്ര മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് മക്കൾ മക്കളുടെ പേരെന്താണ് ശ്യാം മനോഹർ ഒന്നുമല്ല ഷേം ഷേം ഹാം കേട്ടോ ഷ്യാം ഷ്യാം ഒന്നുമല്ല ഷേം ആരാണ് ഷേം ഹാം അതാണ് നോഹയുടെ മൂന്ന് മക്കൾ ഇതിലെ ഏത് മകനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടത് ഹാമാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാം ശപിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്താദ്യമായിട്ട് മദ്യ കച്ചവടം തുടങ്ങിയതാരാണ് മദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് നോഹയാണ് അതായത് മുന്തിരിച്ചാറ് കുടിച്ച് വെളിവില്ലാതെ കിടന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നോഹയാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോഹ അങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ വെളിവില്ലാതെ തുണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാം അത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് ഹാം എന്ത് ചെയ്തു ഹാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ അതോടുകൂടി നോഹയുടെ സ്വകാര്യത പുറലോഹം അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോഹ് ഹാമിനെ ശപിച്ചു അവനെ ശപിച്ചിട്ട് അവന്റെ തലമുറയിൽ നിന്നാണ് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഹാമിന്റെ വംശ നിന്നാണ് രണ്ടാം വരവ് വരെയും ഈ ഭൂമിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു അരൂപിക്ക് തുടക്കമിട്ട ബാബലൂൺ സാമ്രാജ്യം രൂപം അങ്ങനെ ഹാമിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ആ സന്തതിയുടെ പേരാണ് ബാബുലൂൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കമിട്ട സന്തതി ആരാണ് നിമ്രോദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് നിമ്രോദ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാമിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് ഹാം എന്താണ് തെറ്റി പിതാവിന്റെ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്തു സ്വകാര്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്വകാര്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പരസ്യമാക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റാരുടെയും നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതായത് നമ്മള് ആരുടെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണില് ഏഹ് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ഉപദ്രവം ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് അത് ഭയങ്കര വ്യക്തമായിട്ട് ശപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവമാണ് ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് കുളിമുറി കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ടീച്ചറ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ഉമ്മാര് ടീച്ചറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് പിള്ളേരാണ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയുടെ ടീച്ചർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടെൻറെടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛാ ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉമ്മാരുടെ പോയി നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ചെറുപ്പകാരിയായ ടീച്ചറിന്റെ ആ ടീച്ചർ സാരി കൊടുത്ത് മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യുവമാരുടെ ജോലി ഇതാണ് അവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് അത് കാണിച്ചെല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷിക്കാണ് അവൻ അറിയാൻ പാടില്ല അവന്റെ തലക്ക് മേളി വരാൻ പോകുന്ന ശാപ എന്താണ് അവൻ അറിയാൻ പാടില്ല അവൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചില അവൾമാരും ഉണ്ട് അവൾമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണത് ഇത് വലിയ ഉത്തരവാണ് നീ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഉപദ്രവം മറ്റാരുടെയും സ്വകാര്യത അനാവരണം ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ അശ്ലീല സിനിമ ബ്ലൂ ഫിലിം അതിന് അടിമത്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ നഗ്നതയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവം വിലക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കണം ലേവിയരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കണം പതിനാറ് തവണയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യരുത് പതിനാറ് തവണയാണ് ലേവേരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യരുത് അനാവരണം അൺവയിൽ ചെയ്യരുത് അൺകവർ ചെയ്യരുത് ആരുടെയും നഗ്നത മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ചേട്ടമാരും ചേച്ചിമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ പിള്ളേർ ചെറുപ്പക്കാര് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പേടി വരികയാണ് ദൈവമേ ഇവന്റെ പാൻ ഊരി പോവോ നമുക്ക് ആ പേടി അവന് പേടിയില്ല നമുക്ക് പേടി വരുവാണ് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ലൈനിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവന്റെ പാൻറ് ഉരി വീരുമോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൂടെ വേറൊരു ബെൽറ്റോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ചക്കര കയറോട് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ അവൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയും താഴെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എങ്ങനെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എല്ലൊന്നും ഇല്ല ഇത് താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റുന്നേ അത് എങ്ങനാണ് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജേച്ചുമാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കും മിടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര മിടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം സാരിയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ധരിക്കണം എവിടെങ്കിലും പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെ വചന വേദി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് വെളിവില്ലാത്തൊരു കാലം വളർന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരുടെയും നഗ്നത മറ്റൊരാൾ അത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷനിസം എന്നൊരു ഒരു മാനസിക രോഗമുണ്ട് എക്സിബിഷനിസം അതായത് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്നെ കാണിക്കണം എന്ന രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് എക്സിബിഷനിസം അങ്ങനെ ചില രോഗമുള്ള ചേച്ചിമാരുണ്ട് വലിയ രോഗം വലിയ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പോയി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഈ രോഗമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഇത് എനിക്ക് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള വഴി ആ വേഷം ഇട്ടിട്ട് നിന്റെ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഈ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാവോ പപ്പാന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൻ അറിയാം കാരണം അപ്പനാണാണ് അപ്പനാണ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൻ പറയും മക്കളെ ഇത് കൊള്ളില്ല ഇത് ഇത് ധരിക്കണ്ട അത് പറയണം ഇറുകി പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് അതുപോലെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലേബരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മര്യാദക്ക് വേഷം ധരിച്ച് പോയിട്ട് തന്നെ ഉപദ്രവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അൺവെയിൽ ചെയ്ത് അൺകവർ ചെയ്ത് നടന്നാലോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം
1: ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോയാ
2: അപ്പൊ നോഹയുടെ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്തപ്പോ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോ കുടുംബനാഥന്റെ ഒരു പോരായ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു ഉടനെ അത് നാട്ടുകാരെ മൊത്തവും അറിയിക്കുകയല്ല നമുക്ക് ചില രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മള് നാട് കൊട്ടിഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്യരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒരു പങ്കച്ചൊരുത്തിന്റെ ഉടൻ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിൽ കിട്ടി എന്നാ അഞ്ഞൂറ് പേരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ കൂടെ അറിയിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് ആ കൊച്ചിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് തോന്നിയ വിവരക്കേടിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലാതെ ഉടനെ ഇതിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ കൂടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശപ്പെട്ട വാർത്ത ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് കിട്ടുകയാണ് ആരെയെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്ത കേൾക്കുന്നു അത് അവിടെ കൊണ്ട് നീ കൊണ്ട് ചെയിൻ റോസറി പോലെ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യരുത് ചെയിൻ റോസറി ആളുകളാക്കി ഇത് ഇത് ഈ റോസറി ഇത് നിർത്തരുത് അടുത്ത ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മോശപ്പെട്ടൊരു വാർത്ത കിട്ടി അപ്പൊ ഉടനെ അത് ഇനി നാട് മൊത്തം അറിയിക്കാം അങ്ങനെയല്ല അത് ആ ഒരാളുടെ മര്യാദ ഞാൻ പുതിയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോ യൗസെപ്പിതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ നീതിമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മറിയത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അതിനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബൈബിളിൽ യൗസപ്പിതാവിനെ നീതിമാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നൂട്ടാണത് നീതിമാൻ എന്നൊരാളെ വിളിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവധാനമാണത് ദൈവ ആ മനുഷ്യനെ ബൈബിള് കാണുന്നത് ഈശോടെ അപ്പനെ ബൈബിൾ കാണുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യം ഭാര്യഭവം പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവളെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രഹസ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു അന്ത്യവിതയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വളരെ ആക്ഷേപമുള്ള അപമാനമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചു അവരെ കുറച്ചുകൂടെ പരിഹാസ്യരാക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ദൈവകൃപ കൊണ്ടും ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടും പുതപ്പിച്ച് കവർ ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മളാലാവും വിധം അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയതയുടെ പുതിയ നിയമ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്
1: പറഞ്ഞു
2: അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോഹയുടെ നഗ്നത അനാവരണം ചെയ്തു അത് വലിയൊരു തിന്മയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഹാമ് ശപിക്കപ്പെട്ടു ബാബലൂൺ സാമ്രാജ്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു തുടർന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇരുപത് അധ്യായം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അബ്രാഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അഭിമലേഖിനെയും ഭാര്യയും വേലക്കാരികളെയും സന്താനങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തി അവർക്കെല്ലാവർക്കും സന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചു കാരണം അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാറായ പ്രതി കർത്താവ് അഭിമലേഖിന്റെ അന്തപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം വന്ധ്യകളാക്കിയിരുന്നു സത്യജെ ഇരുപതാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അഭിമലേക്ക് സാറായ ഭാര്യയാക്കി അന്തപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അഭിമലേക്ക് സാറായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയാക്കിയപ്പോൾ അഭിമലേഖന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മഹാമാരി അയക്കപ്പെട്ടു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണിത് അവളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമലേഖന് രാത്രിയിൽ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അഭിമലേഖനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അവനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചവന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അഭിമലേക്ക് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കള്ളം പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് നിന്റെ സഹോദരിയാണെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവളെ നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകൊള്ളുക സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് യാത്രയാക്കി അപ്പോൾ സാറായെ പരിഗ്രഹിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അഭിമലേഖിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം ശപിച്ചിരുന്നു ദൈവം അവരുടെ മേൽ മഹാമാരികൾ അയച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കുണ്ടായൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ സന്താന അടഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾക്കൊരു കൃപയുണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്ധ്യത ബാധിച്ചു ആ സമയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബ്രാഹാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിമലേഖനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഭിമലേഖന്റെ കുടുംബത്തിലെ സന്താന ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ കെട്ട് ആ ആ കെട്ടഴിഞ്ഞു അഭിമലേക്ക് കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവ് വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് സാറായെ അനുഗ്രഹിച്ചു വൃദ്ധനായ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്നും സാറാ ഗർഭം ധരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്റെ ദുഃഖം പോലെ തന്നെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദുഃഖം മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന അനേകരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലും കർത്താവ് ഇടപെടുമെന്നാണ് ഈ വചന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ് വൃദ്ധനായ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് സാറാ ഗർഭം ധരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു വാഗ്ദാനം ദൈവം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അത് നിറവേറേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ദീർഘക്ഷമ ഫ്ലസ് പേഷ്യൻസ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഹെബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിന പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനം എങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹാം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചു ഹെബ്രർ ആറാം അധ്യായം പതിനാല് എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രാഹാം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അത് വിശ്വസിക്കണം കാത്തിരിക്കണം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ പേഷ്യൻസും ഉണ്ടാവണം കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്നാ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മോശമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ പങ്കുവച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് വർഷങ്ങള് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ഒരു മാറ്റം തരികയാണ് പിന്നീട് എത്ര ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ ബാറൂഖിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലാ കാണിച്ചതിന്റെ പത്തിരട്ടി തീഷ്ണതയോടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് നടന്നു പോകുന്ന വഴിത്താരയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് അനുതാപത്തിന്റെ തീ വന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കണം എത്ര പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും കാത്തിരിക്കണം എബ്രാഹിം ലേഖനം തന്നെ സാറായിക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ശേഷി തനിക്കില്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ആണ് ആഗസ്തീനോസ് പുണ്യാളന്റെ ജീവിതം ഒരു ആഭാസന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇയാൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് കണ്ണുനീര് തോരാതെ മോനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത് വിശുദ്ധ അംബറോസ് പുരോഗതനായിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം മെത്രാനായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ബലിയർപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ വിശുദ്ധ അംബറോസ് തോരാത്ത പെരുമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ കണ്ണുനീര് കണ്ട് മോനിക്ക എന്ന പുണ്യവതിയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചങ്കുവട്ടി കരയുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ആഗസ്തീനോസ് വഴിവിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആഭാസനെ പോലെ ആധനശിലൂടെ അവൻ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന്റെ ദുരവസ്ഥ സമ്മാനിച്ച സങ്കടവും വേദനയും ആഗസ്തീനോസിന്റെ അമ്മ അംബറോസ് പുണ്യാളനോട് പങ്കുവെക്കും ആ സമയത്ത് ആ പുണ്യാളം പറയും അമ്മേ കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കുകയില്ല കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കുകയില്ല എന്നൊറക്കെ പറഞ്ഞേ കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കുകയില്ല കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിക്കുകയില്ല അതായത് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണീരിന്റെ മക്കള് നശിച്ചുപോവില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യാശ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുവിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കല് അവൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകപ്പുഴുവാണ് ഒരു ഇരട്ടവാലൻ പുഴുവിനെ പോലെ ഗ്രന്ഥ ഇഴഞ്ഞു നടന്ന പുസ്തകപ്പുഴുവാണ് ഈ ആഗസ്തീനോസ് എല്ലാ പുസ്തകവും വായിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മടുത്ത് കുത്തി കൂനിക്കൂടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കാതിൽ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് എടുത്ത് വായിക്കുക അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആഗസ്തീനോസ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തതായിട്ട് എന്ത് പുസ്തകമാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് അങ്ങനെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ലൈബ്രറി ആ ഷെൽഫ് പുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നോക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു പുസ്തകം ഇല്ലേ വായിക്കാത്തതായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഇയാൾ വായിക്കാത്തതായി ഒരൊറ്റ പുസ്തകമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത് ബൈബിളാണ് അമ്മ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈബിള് അമ്മ അടച്ചിട്ടില്ലത് അങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഈ ബൈബിളിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബൈബിളിനടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ബൈബിളിനടുത്ത് ചെന്ന് തുറന്നിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കി റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളായിരുന്നു അമ്മ തുറന്നു പിടിച്ചിരുന്നത് അമ്മ തുറന്ന് ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് അമ്മ വായിച്ചിട്ട് അമ്മ പുസ്തകം അടയ്ക്കാതെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള് അദ്ദേഹം വായിച്ചു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നിദ്ര വിട്ടുണരേണ്ട മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇത് എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം സുഗലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വീഴ്ചകളിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയിയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് പ്രത്യുത കർത്താവായുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക ശരീരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ നാലു ചുവക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്രയും കാലം തോന്നിയാസം നടന്നിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബൈബിളെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് വായിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം എന്തെന്നാൽ നിദ്ര വിട്ടുണരേണ്ട മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇത് രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാം പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കാം പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം മദ്യലഹരിയിലോ അവിഗത വീഴ്ച വീഴ്ചയിലോ സുഗലോലഭതയിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയിയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കണം ദുർമുഖങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കണം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വചനം വായിക്കുമ്പോ ഈ വചനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയായ ഈ സുവിശേഷം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു കാലിലും തുളഞ്ഞു കയറും പോലെ ഒരു ചുരിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറും പോലെ ഈ വചനം തുളഞ്ഞുകയറി ആ നിമിഷം തന്നെ അനുതാപത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് ആഗസ്തീനോസിന്റെ മേൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണ് ചുതി പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആഗസ്തീനോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ മാനസാന്തര കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് എന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് എന്റെ മാനസാന്തര്യത്തിനു വേണ്ടി അമ്മ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ ഉരുകി കത്തി ഉരുകൊലിക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ അമ്മ ഉരുകി തെളിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ പത്തൊമ്പത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ആദ്യത്തെ നിമിഷം തന്നെ നീ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതല്ലേ പിന്നെ എന്റെ മാനസാന്തരം പത്തൊമ്പത് വർഷം വൈകി ദൈവമയെ പത്തൊമ്പത് വർഷം എൻ്റെ അമ്മ എന്റെ മാനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്തൊമ്പത് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മ ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ മിനിറ്റിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തന്നെ പ്രാർത്ഥന നീ കേട്ടതല്ലേ സ്വീകരിച്ചതല്ലേ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടും എന്ന് നിനക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്താണ് പത്തൊമ്പത് വർഷം എന്റെ മാനസാന്തരം വൈകിയത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിലെ കാലതാമസത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗസ്തീനോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക അതെങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യ ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ ദൈവം കേട്ടതാണ് ആഗസ്തീനോസിന്റെ മാനസാന്തരമെന്ന അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം സ്വർഗം കുറിച്ചു വെച്ചതാണ് എങ്കിലും ആ ഫലം ഇങ്ങ് ഭൂമിയിലെത്താൻ പത്തൊമ്പത് വർഷം എടുത്തു കാരണം ആ പത്തൊമ്പത് വർഷം എന്റെ മാനസാന്തരം നീണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മാനസാന്തരം പത്തൊമ്പത് വർഷം വൈകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ആഗസ്തീനോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് വർഷം എന്റെ മാനസാന്തരം നീണ്ടതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മോനിക്ക കൂടി ഉണ്ടായി പറഞ്ഞേ ഹലലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മള് ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറെ കൂടി പ്രയോജനമുള്ളൊരു ജീവിതമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശീലനവും ശുദ്ധീകരണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും വൈകുമ്പോ താമസിക്കുമ്പോ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം ചെയ്തു തരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് വൈകുന്നത് വഴിയായി അതിന്റെ ഒരർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി ദൈവം മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ബൈബിള് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ കൃപയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വൈകി ഉണ്ടായ സന്താനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ വൈകി ഉണ്ടായതാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് കാലതാമസത്തിന് ശേഷം ഇസഖാക്ക് കാലതാമസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആളാണ് ഒത്തിരി ആള് ശാവയോഹന്നാൻ ഒത്തിരി വൈകിയുണ്ടായ ആളാണ് എൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ശുശ്രൂഷ അത്ര ശക്തമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുക്കിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന വർഷങ്ങള് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ് മടുക്കരുത് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വിശുദ്ധന് വേണ്ടി വിശുദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അത് വളരെ കൃപയുള്ള വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും
1: പറഞ്ഞേയ
2: അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാലതാമസമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോണം സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം വിലയില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിട്ട് വീടില്ല തകരില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ ദൈവകൃപ എളിപ്പെടും ആത്മാവ് വചനം തരുന്നുണ്ട് ആ വചനം നിങ്ങൾ കാലതാമസമുള്ളവര് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക ജോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് വചനം ഇതാണ് കർത്താവ് അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരുദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതാണ് വചനം നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം കർത്താവ് അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരുദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നോട് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ കർത്താവ് അങ്ങക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇനി അത് നല്ല ശക്തമായ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാര്യവും ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷൻ ഒരാൾ തടഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ അയർലൻഡിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ വികാരി അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരനെ കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൈസയില്ലാത്തതെന്നല്ല ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ അത് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രമാദമായ പ്രസിദ്ധമായൊരു കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ പാര വെച്ച് അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആ ലെക്ചറർ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ പാര വെച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പണത്തിന്റെ കണക്ക് വെച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങള് പുറകെ പുറകെ കൂട്ടാം ഇപ്പൊ പണത്തിന്റെ കണക്ക് വെച്ച് കൂട്ടാം കോളേജിൽ ലെക്ചറായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഒരു മാസത്തെ രൂപ സാലറി കിട്ടുമായിരുന്നു സാലറിയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇരട്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇരട്ടി പൈസ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അതായത് അവസാനം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വരയിട്ടാൽ ആ ജോലി കിട്ടാതിരുന്നതല്ലേ നല്ലത് ചേട്ടനാ ജോലി കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ചേട്ടനെ മാത്രമല്ല അയർലൻഡിലെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ചേട്ടനാ ജോലിയും പിടിച്ചവിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യാപകരുടെ തൊഴുത്തിൽ കുത്തും ഈ അധ്യാപകരുടെ തമ്മിലടിയും അവരുടെ യാതൊരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഇടക്കിടന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ച് തലയടിച്ച് നശിച്ചേനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അത് യാതൊരു ശമ്പളം ലക്ഷക്കണക്കിന് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയാണ് ചിലരുടെ ജീവിതം കണ്ട സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സാലറി യു ജി പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോന്ന് സംശയമാണ് പെരുമാറ്റം കണ്ട അപ്പോ എൽ കെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഇതിനേക്കാൾ മറ്റൊരായിട്ട് പെരുമാറും എന്നെ തോണ്ടി നോക്കിയില്ല ചിരിച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് പോയവ കൈവീശിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞാൻ പറയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഭേദമായിട്ട് മര്യാദക്ക് മാനം മര്യാദയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാലയിൽ നിന്ന് മര്യാദക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ആരുടെയും ചെളിവാരി കിട്ടാതെ ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചില്ലേ ഇത് ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് പോയപ്പോ ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്തത് കിട്ടിയില്ല ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞോളൂ എന്തെന്നറിയാമോ അവിടെ കൊയി നിന്റെ കൊച്ചു ചിലപ്പോ പഴച്ചുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തട്ടിക്കളഞ്ഞാണ് അത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ജോലി വേറൊരാൾ പിടിച്ചെടുത്തു സന്തോഷമായിട്ട് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോക്കണം അതായത് എടാ വലിയ ഏതോ ദുരിതം വരാനിരുന്നാണ് ദൈവം തന്നെ മാറ്റി വിട്ടതാണ് ഒരു കല്യാണം കല്യാണം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അയലൊക്കാർ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഖേടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരുടെ കല്യാണം വന്നാലും അവർ മുടക്കുക എന്നൊരു ശുശ്രൂഷയിലാണ് അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുടക്കികളാണ് കല്യാണം മുടക്ക് ശുശ്രൂഷകരാണ് അവർ അതായത് ആ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഗതികേടിനെല്ലാരും വന്ന് ഇവരോടാ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ആ ആ വീട്ടിൽ കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് വന്നാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആഹാ നിങ്ങളുടെ തലവര അല്ലാതെ എന്ത് പറയാറ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറയും കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല എന്നിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചൊരു ചിരിയും ചിരിച്ചിട്ട് ആ നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ലേ എന്നൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ മുടക്കി ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അച്ഛാ കല്യാണം ഓരോ കല്യാണവും മുടക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ അനിയത്തി മുടക്കുകയാണ് അപ്പന്റെ വെങ്ങൾ മുടക്കുകയാണ് ഈ മുടക്കുകൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുരിതം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് ഭൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് അത് നോക്കിക്കോളൂ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ മുടക്ക് വഴി കൊടുക്കാത്തവന്റെ വഴി ദൈവം തടയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു വഴിയൊക്കെ പാവപ്പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പാൻ വഴിയില്ല അവന്റെ വഴി മുടക്കി അതോടുകൂടി നീ നോക്കോണം നിന്റെ വഴി ദൈവം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അലോകകാരന്റെ അതിരി മാന്ത്ക ഇറക്കി വിടുക ഈ അനീതി ചെയ്യുന്ന കേസ് കെട്ടിൽ പോയിപ്പെടരുത് ഓട്ടെ അപ്പൊ ഈ കല്യാണം മുടക്കം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയിട്ട് അതിരുന്ന് ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കരയുന്ന ഒരു രംഗം മനസ്സിൽ ഓർത്തോണം ആ കൊച്ചിന്റെ കണ്ണീന്ന് വരുന്നത് കണ്ണുനീരല്ല ചോരയാണ് ആ ചോര വന്ന് വീഴുന്നത് നിന്റെ മേലും നിന്റെ മക്കളുടെ മേലുമാണ് അത് നീ ഓർത്തോണ്ടത്തോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഹലേലിയ പറയാനും സ്തുതിക്കാനും പാഷാപരം പറയാനും ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും പക്ഷെ സ്വഭാവം ഇതാണ് മുടക്കുക
1: ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലു ഹാല
2: അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വർത്തമാനം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള നന്മ തടയരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് അത് ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളുക എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുക അച്ഛാ ആ കൊച്ചെങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല അഭിപ്രായം കഴിവതും പറയില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുങ്ങൾ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നാളെ ഇതുങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ലേ നാളെ പൂരടിയായിട്ട് അങ്ങേരൊത്തിരുത്തണം ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി കർത്താവ് വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് സാറായി അനുഗ്രഹിച്ചു വൃദ്ധനായ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് സാറാ ഗർഭം ധരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സാറായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകന് ഇസങ്ങാക്കെന്ന് അബ്രാഹാം പേരിട്ടു കുഞ്ഞ് പറന്നതിന്റെ എട്ടാം ദിവസം ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം അബ്രാഹാം അവന് പരിച്ഛേദനം കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കഞ്ഞ് പറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല മനസ്സിലായതാണ് നമ്മളും അബ്രാഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം നടത്തി കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇപ്പൊ അനേകരെ കാണാം ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് എട്ടൊമ്പതാഴ്ചയായിട്ട് മുടങ്ങാതെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒമ്പതാഴ്ചയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിലെ പല എണ്ണത്തെയും മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുക കാര്യം നടന്നു രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വരാത്തത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഒരു പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു സംഭവമല്ലിത് നമ്മള് വിചാരിച്ചത് അങ്ങ് അണക്കരയിലും അട്ടപ്പാടിയിലും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊരുത്തം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവര് ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച വന്നിട്ട് അവർ വിട്ടുപോകും ചില ആളുകൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ വരും അവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്നൊരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ദൈവാത്ഭുതകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ നടത്തി കൊടുത്താൽ പിന്നെ കാണാനില്ല പിന്നെ അവര് ഏത് വഴിക്ക് പോയെന്ന് യാതൊരു പിന്നെ മഷീട്ട് നോക്കിയാ അവരെ കിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഈശോ ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ മനുഷ്യപുത്രം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ അബ്രാഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അബ്രാഹത്തിന് കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞിന് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം നടത്തി ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഈ ഭാഗം നിർത്താം അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഓർത്തിരിക്കുന്നറിയാമോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുന്നേ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതും മറക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കും അപകടമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കും അല്ല നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ വിഷയമല്ലത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന്റെ വിഷയമാണത് നമ്മുടെ വിഷയമാണത് അതായത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ മറക്കില്ല മൊബൈലെടുക്കാൻ മറന്നാലും മറക്കില്ല വാച്ച് എടുക്കാൻ മറന്നാലും ഇത് മറക്കില്ല മറക്കില്ല മറക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെന്തല്ലോ മറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ പാൻറിടാൻ മറന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം പിന്നല്ലേ ഞാനല്ല വേറൊരാള് മറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ മറന്നു ആളുകള് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് മറക്കില്ല അപ്പോ ഇതൊരു ദൈവകാര്യം നമ്മൾ മറന്നു കൊന്തയെല്ലാം മറന്നുപോയി എങ്ങനെ മറക്കുന്നേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മറന്നുപോയി എങ്ങനെ മറക്കും ബൈബിള് വായിക്കാൻ മറന്നുപോയി എങ്ങനെ മറക്കും മറന്നുപോയിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സമയം കിട്ടിയില്ല പോട്ടെ മറന്നുപോയി കുർബാനക്ക് പോകുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്കും വിലയെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത്ര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടടുത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവകാര്യം ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് മറന്നു കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു എട്ടാം ദിവസം പരിചേതനം നടത്തി ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഇനി പറയണ്ട കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സാറ പറഞ്ഞു സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്ക് വകം ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നെ ചൊല്ലിച്ചിരിക്കും സാറാ മുലയൂട്ടുമെന്ന് ആരെങ്കിലും അബ്രഹാത്തോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞു വളർന്ന മുലകൂടി മാറി അന്ന് അമ്പറാഹാം വലിയൊരു വിരുന്ന് നടത്തി ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അടുത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആറു വയസ്സായി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആറ് വയസ്സാവുമ്പോ ഈ ഇസ്മായലിന് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവര് തമ്മില് അപ്പൊ ഇസഹാക്കിന് ഒരു ആറു വയസ്സായി ഇസ്മായലിനൊരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹാഗാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകൻ തന്റെ മകൻ ഇസഖാക്കിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് സാറാ കണ്ടു പത്തൊമ്പതുകാരനും ആറു വയസ്സുകാരനും കൂടെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കളിക്കുകയല്ല ഇത് ശരിക്ക ഒറിജിനൽ വായിക്കുമ്പോ കളിച്ചെന്നല്ല മറിച്ച് കളിയാക്കി എന്നാണ് ഈ ഇസ്മായേല് ഇസാക്കിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാന് വലിയൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവണോന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് മനസ്സിലായാൽ ബൈബിളിലെ ഒത്തിരി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോവും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ഞാനങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുറച്ചുപേർക്കെങ്കിലും പിടിയിട്ടും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശരീരപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെ കളിയാക്കുക ഇസ്മായേൽ ഒരു വശത്ത് ഇസഹാക്ക് ഒരു വശത്ത് ഇസ്മായേൽ ആരാണ് ഇസ്മായേല് അബ്രാഹത്തിന്റെ ശക്തിയും സാറായുടെ ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് അബ്രാഹു സാറയും അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ ബുദ്ധി അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വന്തം കഴിവിന്നുണ്ടായതാണ് ഇസ്മായിൽ ഇസഖാക്കാരാണ് ഇസഖാക്ക് വാഗ്ദാനപ്രകാരം ജനിച്ച സന്തതിയാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണ് അതായത് ഇസഖാക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം ഉണ്ടാവില്ല മെനോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാറ മെഡിക്കലി കൺസീവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പ്രകാരം പ്രഗ്നൻസിബിൾ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതാണിത് ഈ സഹാക്ക് ദൈവം ജനിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സകാക്കിനെ അബ്രാഹാം ജനിപ്പിച്ചതാണ് ഇസ്മായിലിനെ സ്വന്തം ശരീര ശക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ശരീരപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മീയമായി ജനിച്ചവനെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്മായേല് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇസകാക്ക് ആത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇസ്മായേൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് ഇസഖാക്ക് ഈ ശരീരം എല്ലാത്തി ലേഖനത്തെ നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശരീരം ആത്മാവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം ആത്മാവിനെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടാത്തത് ആത്മീയത വെളിപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ശരീരപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവ് ജയിക്കാൻ ആത്മീയത വളരാനുള്ള ഒരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം ശരീരത്തിലെ മൂന്ന് സുഖം ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സുഖം ഇതാണ് ഭക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ സുഖമാണ് ഉറക്കം മൂന്നാമത്തെ ജഡിക സുഖം സെക്സ് ഇത് മൂന്ന് ശരീരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ശരീരം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഇത് വേണം ഈ ആത്മാവ് ജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ടാണ് ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പവർ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതത്തിന് പവറുള്ളത് ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്മായൽ ഇസ്സഹാക്കിനെ പീഡിപ്പിച്ചു ഒരർത്ഥം ഇതാണ് ഒരർത്ഥം ശരീരം ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ചു ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാല് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ ഇസ്മായേലിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ആറു വയസ്സേ ഉള്ളു ശരീരത്തിന് അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സായുള്ളു ആത്മാവിന് ആറു വയസ്സായുള്ളൂ ആത്മാവ് വളർന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ശരീരം ഇസ്മായേൽ എപ്പോഴും ഈ ഇസഹാക്കിനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു
1: ചെത്തി പറഞ്ഞേ
2: അടുത്തത് അടുത്തത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് എന്താണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പേരാണ് പഴയ നിയമം ഏലിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു ഏലിയ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചത് സ്വന്തം ശക്തി ചെയ്തിട്ടാണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഏലിയ തന്നോട് തന്നെ എപ്പോഴും വളരെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉപവസിച്ചു നടന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗുഹയിലിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നീതികരണം പ്രാപിക്കാൻ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നിയമം പാലിക്കാൻ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് മർമ്മപ്രധാനമാണ് മർമ്മപ്രധാനം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിൽ പലരും പഴയ നിയമത്തിലാണ് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വന്തം പരിശ്രമം നമ്മൾ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് എല്ലാം നല്ല നല്ലതായിട്ട് പെരുമാറണം ആരുടെയും കുറ്റം പറയരുത് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വന്തം ധ്യാനം കൂടി നാല് ദിവസം നല്ല തീക്ഷണത അഞ്ചാം ദിവസം ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ ശങ്കരൻ അഗൈൻ ഇൻ ദ കോക്കനറ്റ് ട്രീ വീട് ഈ സ്വന്തം പരിശ്രമം ഉദാഹരണത്തിന് ഭാരതത്തിലെ ഒത്തിരി നല്ല സന്യാസിമാരുണ്ട് ഈ ഭാരതത്തില് അവരെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞാനൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വായിച്ചു ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് കരച്ചില് വരും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധിയിലെത്താൻ വേണ്ടി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളൊരു മാങ്ങാപ്പഴം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറയണം വലിയ പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ അയാൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ തരുവോ തരുമോന്ന് അയാൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിക്ഷക്കാരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ച പരിശ്രമിച്ച സന്യാസിമാര് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമമാണ് പഴയ നിയമമാണ് അത് അത് ഇപ്പൊ ഏലിഷ അവരെല്ലാം സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്തെത്തിയവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പുതിയ നിയമം എന്തെന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ കൂടുതലൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ലെങ്കിലും കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് കൃപ 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 കിട്ടിയാൽ നിന്റെ പരിശ്രമം ഇല്ലാതെ നിനക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കണ്ണടക്കം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണ് ഇങ്ങനെ പൂവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി കണ്ണടക്കം പാലിക്കണം ഇത്ര ഇത്രയും നോക്കാവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ നിങ്ങള് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓരോ നിമിഷാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഒരുത്തി കൃപയുടെ ഒരുത്തി ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ കണ്ണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശക്തി ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കുന്ന ശക്തി ചില അടിമത്തങ്ങൾ തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന തഴക്ക ദോഷങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി ഇതെല്ലാം കൃപയുടെ ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് പഴയനിമ ജനത സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് പുണ്യപൂർണത പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സമൂഹം അവരെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സൈക്കിള് ചവിട്ടി വരുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കേറ്റം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൈക്കിള് ചവിട്ടി സൈക്കിള് കൂട്ടി സൈക്കിള് കൂട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ കേറ്റാകുമ്പഴേക്കും കുറച്ചു അങ്ങനെ നല്ല ചവിട്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ചവിട്ടി 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 വന്നപ്പോ നല്ല കേറ്റായപ്പോ മടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈക്കിളെ നിറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഉന്താൻ തുടങ്ങി പഴയമ ജനതയുടെ കഥയാണിത് ഉന്താൻ തുടങ്ങി ഉന്തി 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 കുറെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉന്താനും പയ്യ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അനേകായിരങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ഒരു ടാങ്കർ ലോറി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നീട്ടി മുടി വളർത്തി നല്ല താടിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല നീലക്കണ്ണുള്ള ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാരൻ ഒരു വലിയ ടാങ്കർ ലോറി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരിക അവനിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ കാര്യം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മോശയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെ അതേ കയറ്റം കയറി ഇവിടം വരെ എത്തി മടുത്തുപോയി സാറേ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ മോട്ടറുകൾ എടുത്തു ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ അതെടുത്തിട്ട് അവൻ അതിന്റെ ടൂൾസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സൈക്കിളിൽ ഈ മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ചു ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്വിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങോട്ട് ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ ചവിട്ടേണ്ട നിങ്ങൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്നി കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് പൊക്കോളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം
1: ചെറ്റി പറഞ്ഞേ
2: ഹലലുയാമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ആ മെഷീൻറെ പേരാണ് കൃപ 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 ഗ്രേസ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീര ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഇസ്മായേൽ ഇസാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃപയാണ് കൃപ ഇതാണ് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എടുത്തേ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗരോസ് ലിക്കുക ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഗലാത്തിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം എടുത്ത് ഉറക്കം വായിക്കാം ഗലാത്തിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം 21 മുതൽ നിയമത്തിന് ഗലാത്തി ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു ലേഖനമാണ് എഴുതിയതാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ തപ്പിയാ കിട്ടും ആ എന്നിട്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഉറക്ക വായിച്ചേ നിയമത്തിന് വിധേയരായിരിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുവൻ നിങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കുകയില്ലേ എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അബ്രാഹത്തിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസിയിൽ നിന്ന് ഇതരൻ സ്വതന്ത്രയിൽ നിന്ന് ദാസിയുടെ പുത്രൻ ശാരീരിക രീതിയിലും സ്വതന്ത്രയുടെ പുത്രൻ വാഗ്ദാന പ്രകാരവും ജനിച്ചു ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് ഉടമ്പടികളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഉടമ്പടികൾ പഴയ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടി പഴയ ഉടമ്പടി ഹാഗാർ ഇസ്മായൽ പുതിയ ഉടമ്പടി സാറ ഇസാക്ക് ആ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് ഉടമ്പടികളാണ് ഒരുവൾ സിനായ്മലയിൽ നിന്നുള്ളവൾ സിനായ്മലയിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത് സീനായ്മലയിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത് കൽപ്പന 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 സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പാലിക്കുന്നത് അതാണ് സീനായ്മല ഉം വായിക്ക ഒരുവൾ സീനായ്മലയിൽ നിന്നുള്ളവൾ അവൾ ദാസ്യവൃത്തിക്കായി മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു അവളാണ് ഹാഗാർ ഹാഗാർ അറേബ്യയിലെ സീനായ്മലയാണ് അവൾ ഇന്നത്തെ ജെറുസലേമിന്റെ ഇന്നത്തെ ജറുസലേം പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീകമാണ് എന്തെന്നാൽ അവൾ തന്റെ മക്കളോടൊത്ത് ദാസ്യ വൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പുത്രൻ സ്വതന്ത്രരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിമകളാണ് നിങ്ങൾ അടിമത്വത്തിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ദൈവക്രമ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപ സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനം കൂടാതെ തന്നെ കൃപ അധ്വാനിച്ചോളും അതാ പോലീസ് പറയുന്നത് ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അതായത് എന്തു പാപത്തി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഒരു സ്ത്രീ പേര് പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത ബ്ലൂ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി പത്ത് ലക്ഷം അതിന് തത്യമായ ഡോളറാണ് ഒരു മാസം അവൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ അവളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പൊർണോഗ്രഫി കാണരുത് അശ്ലീലം കാണരുതെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ശക്തമായൊരു സുവിശേഷകയായിട്ട് ശക്തയായ സുവിശേഷയായിട്ട് അവള് മാറി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിലൂടെ ആ പതിനായിര കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ കൃപ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം പുതിയ നിയമ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃപയുടെ ജീവിതമാണ് ആ കൃപ കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധ കുവാനിലൂടെ ദൈവജനത്തിലൂടെ ഈശോടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ എളിമപ്പെടുന്നതിലൂടെ അതാണ് ഒന്ന് പത്രോ അഞ്ച് അഞ്ച് ദൈവ എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃപയിൽ പുതിയപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതം ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹലോ ലിയ ഹാഗാർ സീനായ് മലയാണ് അവൾ ഇന്നത്തെ ജെറുസലേമിന്റെ പ്രതീകമത്രേ അവൾ തന്റെ മക്കളോടൊത്ത് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം സ്വതന്ത്രയാണ് അവളാണ് നമ്മുടെ അമ്മ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രസവിക്കാത്ത നീ ആഹ്ലാദിക്കുക പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കാത്ത നീ ആനന്ദി ചാർപ്പ് എന്നാൽ ഭർത്തൃ എന്തെന്നാൽ ഭർത്തൃമതിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കൾ പരിതക്തയ്ക്കാണുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളാകട്ടെ ഇസകാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളാകട്ടെ ഇസഹാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നാൽ ശാരീരിക രീതിയിൽ ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജനിച്ചവനെ അന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതം എന്താണ് പറയുന്നത് ദാസിയെയും അവരുടെ പുത്രനെയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവൻ എന്തെന്നാൽ ദാസിയുടെ പുത്രൻ സ്വതന്ത്രയുടെ പുത്രനോടൊപ്പം അവകാശിയാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം എടുത്താൽ എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് ആദ്യമൊന്നും എനിക്കിതും പിടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്പാർക്ക് ഇട്ട് തന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ബൈബിള് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കൃപാജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇപ്പോ ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ടല്ല കൃപ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിൽ ദൈവക്രപ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ അകത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരാണ് പുതിയ നിയമ പ്രവൃത്തി ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഭാരപ്പെടും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഇസ്മായേല് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇസഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മക്കളുടെ പ്രതീകമാണ് തൽക്കാലം അത്രയും പറയുന്നു ഇനിയും അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മടുത്തോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ സാറായോട് അബ്രാമ സാറാ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ആ കണ്ടോ ആ ചെറുക്കൻ അവൻ പ്രായമുള്ളവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ ഇട്ട് ഉതിരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബ്രാ സാറായോട് പറഞ്ഞു സാറാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ചെയ്താളാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സാറായിയുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആ ഹാഗാറ് ആദ്യം അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് അബ്രാഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരം ഈ ഭാര്യ ഈ ഭാര്യയും ഹാഗാറും തമ്മിൽ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഇസഹാ സോറി അബ്രാഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ദൈവം പറയുകയാണ് അവൾ അടിമപ്പെണ്ണിനെയും അവളുടെ മകനെയും ഇറക്കി വിട്ടുകൊള്ളുക കിട്ടി നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടുകൊള്ളുക മകനെ ഓർത്ത വളരെ അസ്വസ്ഥനായി എന്നാ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും അടിമപ്പെും നീ ക്ലേശിക്കണ്ട സാറാ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തോളുക കാരണം ഇഷകാക്കിലൂടെയാണ് നിന്റെ സന്തതികൾ അറിയപ്പെടുക അടിമപ്പെ ജനിച്ച മകനെയും ഞാനൊരു ജനതയാക്കും അവനും നിന്റെ മകനാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമല്ലാതെ ജനിച്ച മകൻ പക്ഷേ അവനെയും ദൈവം കരുണയോടെ കാണുന്നുണ്ട് അവനെയും ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അപരാധത്തു പറയാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു ഹാകാറിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും ഇറക്കി വിടും ബാക്കി ഞാൻ നോക്കണം ഇനിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ബാക്കി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദൂതം ചെല്ലുന്നു അവൾക്ക് ഉറവ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഹാകാറിന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എത്ര എത്ര ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാതെ സംഭവിച്ച കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മ വന്ന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമല്ല ചെയ്തത് നമുക്ക് തകർച്ച വന്നെങ്കിലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം ഏത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയായി ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നറിയ അബ്രാഹം ഇറക്കി വിട്ടു അബ്രാഹാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അബ്രാഹത്തിന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ പുറകെ പോവാണ് എത്ര നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ എഴുതി തള്ളിയാലും ദൈവദൂതന്മാരോ സ്വർഗമോ അവരെഴുതി തള്ളില്ല നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവരെ ഇനി പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അവരെ നമ്മൾ വിടുകയാണ് നമ്മൾ വിടും നമ്മളോട് ദൈവം വിട്ടോളാണ് ചിലപ്പോൾ പറയും പക്ഷെ അവരെയും ദൈവം ദൂതനയച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹാകാറിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൂതനയച്ച് അവൾക്ക് ഒരു ഉറവ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ഖാഗാറിനെ ഇറക്കി വിട്ടു ഇസ്മായിലിനെ ഇറക്കി വിട്ടു അവളുടെ നിലവിളി കേട്ട് ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് കൊച്ചിന് വെള്ളം കൊടുത്തു അവനെ ദൈവം വലിയൊരു ജനതയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവര് വലിയ ജനതയായിട്ട് മാറി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനം അവരിലും കിടപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവരെയും വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രത്യാശിക്കാം
1: പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ
2: ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളു അടുത്ത ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അഭിമലേക്ക് അഭിമലേഖിന് അടുത്താണ് സാറാ സഹോദരിയാണെന്ന് അബ്രാഹാം കള്ളം പറയുന്നത് അഭിമലേക്ക് അബ്രാഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അബ്രാഹത്തോട് പറയാണ് നമ്മൾ തമ്മില് നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മില് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തുടരണം അപ്പൊ അബ്രാഹം പറയാണ് അതായത് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തുടരാം ഒരു കൊച്ചു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ കുറച്ച് വേലക്കാര് എന്റെ കുറച്ച് കിണറ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഭിമലേക്ക് പറയുകയാണ് നീ എന്താ ഇത്രയും നാളായിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് ഇത്രേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നീ എന്താ പറയാതിരുന്നത് അതിനകത്തൊന്നൊരു കുഞ്ഞു പാഠം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാം തിയേ അവസാനിപ്പിക്കാം അഭിമലയത്തോട് പറയുകയാണ് എടാ നമ്മൾ തമ്മില് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നിന്നോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം നിനക്കറിയാം എന്നിട്ടും എന്റെ വേലക്കാര് നിന്റെ കിണറ് പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് നീ എന്താ എന്നോട് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരെന്താ പറയാതിരുന്നത് ഇതാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിരുന്നത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്രാഹത്തിന്റെ സമീപനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമീപനം അബ്രാഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അബ്രാഹം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ദൈവം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇത് അഭിമലകിന്റെ വേലക്കാരി ചേർത്ത് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ദൈവം തടഞ്ഞോ തടഞ്ഞില്ല ദൈവം തടഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കിണർ ആവശ്യമുള്ളതാണോ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതല്ലേ കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയില്ല എനിക്കിത് വേണ്ടതാന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദൈവം അത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ദൈവം അത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല അതെനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ നോക്കിയോളാം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ദൈവം അത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം അത് അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ദൈവം എനിക്ക് അത് അവര് വന്നപ്പോ ദൈവം അവരെ തടഞ്ഞില്ല ആ കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് തരും കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ തന്നോളൂ പിന്നെ തന്നില്ലേലും അടുത്ത മാസം തന്നോളൂ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു സ്വന്തം ബന്ധമോ സ്വാധീനമോ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറി ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവ അഭിമലേഖനെ അവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് അവനോട് പറയാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരണോ നമ്മൾ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കണം അപ്പൊ പറയണതെ നിന്റെ വേലക്കാരെ കണർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് സെന്റ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അതിനെ മന്തിക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലി ആരെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രമോഷൻ ആരെങ്കിലും തട്ടിയെടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ആര് തന്നില്ല എനിക്ക് അത് കിട്ടണ്ട അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അബ്രാഹത്തെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അബ്രാഹത്തെ പോലെ ദീർഘക്ഷമയോടെ ദൈവം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം അത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം അതെനിക്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം അത് തിരിച്ചു തരും എന്ന് അബ്രാഹം വിശ്വസിക്കുമ്പോ അബിമലേക്ക് അബ്രാഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അബ്രാഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നീതി നടപ്പിനു വേണ്ടി നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉടുപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവന് മേലങ്കി കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി അതായത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതായത് ഒരു തികച്ച വ്യക്തിപരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് വളരെ ബോധ്യം വരുന്ന വിധത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കത് ചെയ്യണോന്നൊരു സംശയം വന്നു പിന്നെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ചില സഹോദരങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരാൾ കണ്ടൊരു ദർശനം ഇതാണ് അതായത് അതായത് എനിക്കും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അറിവോടുകൂടി നടന്നൊരു കാര്യല്ല പക്ഷെ എനിക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നാ വിചാരിച്ച് എന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാരും അറിയിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ആളുകൾ അത് കാണും അപ്പോ ആ ഇത് അച്ഛനല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാളൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് ദർശനം ഇതാണ് ഈശോ ഇങ്ങനെ കൈ കൂപ്പി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ആ അപമാനം നീ അങ്ങ് സഹിക്കുക അത് ഞാൻ മഹത്വമാക്കി മാറ്റാം എന്നൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് അതായത് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആ അപമാനം ഇപ്പം നീ സഹിക്കുക ഞാനത് മഹത്വമാക്കി മാറ്റാം കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചില അപമാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിത്തൊന്നും നമുക്ക് അതിന് എല്ലാം ചെയ്താലോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നായി പറയുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അഭിമലേഖിനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ത്തിലേക്ക് യീശു സ്നേഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആലയത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പൂർണമായും ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ അറിവോ അനുവാദമോ കൂടാതെ ഒരു തിന്മയും നമ്മെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചതുപോലും ദൈവം പച്ചക്കുടി കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പാത്രമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു പ്രിയമക്കളെ ഈ നിമിഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്നോളം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സന്താപങ്ങളെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ നമ്മുടെ ആനന്ദത്തെ എല്ലാം കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനയിൽ പൂർണമായും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവർത്തി നടക്കാനായി എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനിതാ വിട്ടുതരുന്നു ദൈവപ്രവർത്തി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുതരുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി
1: പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ നിർത്താതെ സ്തുതിക്കുന്നു aaradhikam haleluya 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 aradhisu
0: chaturathilam aaradhane nikiyogale ninne nam aaradhichu duniyada chaturathilam aaradhane nikiyogale ninne nam I love you to you, God. I love you to you, God. I love you to you, God. യിൽ നിറക്കാം ആരാധകരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുള്ളവരുടെ ആരാധകൾ ആരാധിച്ചിരു ആരാധന
1: What's that? I don't have to do the honest. We do the out. We do the out. ആലയത്തിന്റെ ഭത്ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ദേവാലയത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്ത്രീമക്കളെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സ്തുതിക്കാൻ ദൈവ ക്രമ വലിയ അഭിഷേകം തരുന്ന സമയമാണ് മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പ്രചോദനം കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ഈശോട് വന്ന് ഈ ആരാധനയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക അഭിഷേകം കർത്താവ് ഇന്ന് നിന്ന് അയക്കും വിശോയുടെ ശക്തമായ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവായിരിക്കും ശക്തിയോടെ എല്ലാ മക്കളും കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ യും ശ്രദ്ധിക്കരുത് വിശ്വ നമ്മളെ കെടുമയാണ് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ നിറയുകയാണ് എന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ ആരാധിച്ച ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ തരം ശക്താവ് ഭർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് അയക്കുകയാണ് മക്കളെ തരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് ശക്തമായിട്ട് തരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് High green green greygeeds will
0: cast green. High green to the highest, high green greengeeds will cast green. High green the stage <Sessly> will cast green. High green the stage will cast green. Through the dice and death will cast green. ام turn green. ữud 연�avirats will cast green. നിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് അനാമില്ലാതെ ചോദിച്ചാ രാ
1: ഈ ആലയത്തിൽ നിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണമേ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വർഷങ്ങളായി ഹൃദയം തകർന്ന് ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നെ തേടിയെത്തുന്ന മക്കളിൽ നിന്റെ ശക്തി ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും നീ പരിശുദ്ധരാണെന്നും ഈ ജനമറിയേണ്ടത് ഇവയെ ഈ മലയിൽ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് ഏലിയ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ മലയിലെ മഹോന്നതരെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥിക കർത്താവേ അവിശ്വേകത്തിന്റെ തീയായി നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ശക്തിയായി ഇറങ്ങിവരണമേ സൌഖ്യമായി ഇറങ്ങി വരണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് നീ സർവശക്തനാണെന്ന് ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അത് വെളിപ്പെടുന്നത് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ നീ ഇറങ്ങി നടക്കണമേ सुत्त के बारे में देखो ये रंगी नड़कने में रंगी नड़कने में सुत्त के बारे में देखो ये मतलब देखते नहीं रंगी नड़कने में और नीचे नड़कने में हालेलुयाह
0: हालेलुयाह 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 ഇനി വിട ഇനിഷംസി
1: നാളുകളായി തടസ്സപ്പെട്ടുകിടന്ന മേഖലകളിൽ സ്വർഗമിന്ത് ഇടപെടുന്നതിന് നന്ദി ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവേ ഈ മക്കളെന്നെ വെടിവെയ്ക്കുന്നതിന് നന്ദിയോട് എനിക്ക് കർത്താവേ ഈ ജനത്തിന്റെ നീ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നവർക്കാവേ ഈ ആലയത്തിന്റെ നടുകയും കുരുകയും നീ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവർക്കാവേ നിന്റെ മക്കളെ നീ തൊടുന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാവേ ഇപ്പോൾ ആലയത്തിൽ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വെളിപ്പെട്ടതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാവേ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ തിന്മയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ പ്രയാഗപീഠകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ദസ്രാനായ യേശുവിന്റെ ലാഭത്തിൽ ഉച്ച മുതലുള്ള കാലുവരെയുള്ള രോഗേടകരുടെ മേൽ സൗഖ്യ ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ മനസ്സിന്റെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഈ ജനമറിയേണ്ടതിൽ നീ ഇറങ്ങി നടത്തണമേനു പ്രാർത്ഥികർത്താവേ
0: യശു തന്റെ ജീവൻ കോടു എന്നെ അവൻ വീണ്ടു യശു തന്റെ ജീവൻ എന്നെ അവർ വീണ്ടു തന്റെ തന്റെ രക്ത എന്നെ അവർ സ്വന്തം എടുത്തു തന്റെ തന്നെ രക്ത എന്നെ അവർ സ്വന്തം എടുത്തു യും കൊല്ല പാതിരെ മേ അരണി എന്ന് കൊടു സിംഗോ എല്ലോ സാസ്താർ ശാസി
1: തരയണമേ അഭിഷേകമായിട്ട് തരയണമേ ശ്രീ ായിട്ട് നിറയണമേ കൃപയായിട്ട് നിറയണമേ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലും അവിടുത്തെ വന്ന് നിറയണമേ പരിശുദ്ധത്താവേ അങ്ങ് വന്ന് നിറയണമേ എല്ലാ മക്കളിലും വന്ന് നിറയണമേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും വന്ന് നിറയണമേ ഈ ആലയത്തിലും പരിസരത്തിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളിലും എൻ്റെ പരിശുദ്ധത്താവേ അങ്ങ് വന്നിപ്പോൾ നിറയണമേ ആത്മാവിന്റെ തീറ്റവാലകൾ കത്തിച്ചൊല്ലിക്കട്ടെ ആത്മാവിന്റെ കൊടുങ്ങാൻ താഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്തെക്കോഷിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇന്ന് കർത്താവ് ഈ ആലയത്തിൽ ഇസ്രോയേന്ദ്രന്റെ യാത്മാവിറങ്ങി എല്ലാ മക്കളെ തുടനവേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്റെ ആത്മാവ് ഇസ്രോയേൽ ഇറങ്ങിവരണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വിവേകാകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രോയെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഓരോ മകനെയും മകനെയും അഗ്നി കൊണ്ട് ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തണവേ ആത്മാവ് കൊണ്ട് അഗ്നി ശക്തി ജ്വാനങ്ങൾ പോലെ ആത്മാവിന്റെ സത്യം ഹൃദയ പ്രതിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഖത്തിന്റെ അച്ഛൻ പാളിപ്പത്തേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
0: അഭിനാവായി പറയണമേന്ദി ഭീഷണമേ ആത്മനവിയായി േ അഗിനായി കൂടുതൽ വേണമെ അതി കഴിയായി അഭിയായി
1: െ എല്ലാ മക്കളെയും കാലങ്ങളായി കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളെ സ്പർശിക്കണവേ അഭിമാനത്തിന്റെ അടിവർഗത്തിൽ എത്തിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ആത്മാവെ സ്പർശിക്കണമേ മന്ത്രവാദാഭിചാരങ്ങളെ ആത്മാവെ തകർത്തെറിയണവേ നിയമമക്കൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പിശാചി ജസക്തിയെ ആത്മാവെ ആക്തിപ്പായിക്കണവേ സോവിയാസിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ റഫായൽ മാലാഖെ ഈജിപ്തിന്റെ അങ്ങേത്യത്തിൽ സാത്താനെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികള് റീഫായല് റഫായല് എബ്രിയേല് ബദുവേലെ കുറിയേലെ സന്ത്രം വിവിഹ മാലാഖമാരുടെ സൈന്യനിരകളെ ആലയത്തിലെ ദൂരിയവാളുമായി ഇറങ്ങിവരണമേ ഈ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ആലയത്തിലും സ്വാധീനം എല്ലാ ശുദ്ധാരൂപികളെയും പൈശാചിക ശക്തികളെയും ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് പാതാളത്തിലേക്ക് എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് പുളോസോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായ്ക്കണവേ തുളോസോസ് രണ്ട് പതിനഞ്ചിലേക്ക് ആട്ടി പായിക്കണവേ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെയും ബാലാധമ ഉറങ്ങിവരണമേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ബാലാധ്മെ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് അയച്ചു ഈ ആലയത്തിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ട് തരങ്ങൾ namaya tu ucchate vilikunbe isey nilabala bala bala isey nilabala bala bala isey nilabala bala bala isey nilabala
0: bala bala isey nilabala 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 bala bala isey nilabala
1: bala bala isey nilabala 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 bala bala is കടങ്ങളിൽ കടന്നു നടവേ ദുഖങ്ങളെല്ലാം അകറ്റടണവേ ഭാരങ്ങളെല്ലാം അകറ്റടണവേ കെട്ടപ്പെട്ടിടക്കാണ് കഥയേ കെട്ടപ്പെട്ടിടക്കാണ് കഥയേ ഇണകൾ കാരാവാദം കവർന്നുടക്കാണ് കഥയേ ഇവളെ കുടുംബങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവനങ്ങളെ കവർന്നുടക്കുന്നു ആമ്മത്തെ നശിച്ചു കടക്കുന്നു മക്കളെ നശിച്ചു പോകുന്നു ആരും സഹായിക്കാനില്ല ആരും കാർണാനില്ലാദം ആരും വഴി കാണിക്കാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾ തകരുകാണ് കർത്താവേ നീ ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാത്രമേ കർത്താവേ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല കർത്താവേ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഈസോ നിന്റെ കുരിസിലെ തിരുമുറുവിനാലും തിരുരക്തത്താലും ഈസോ നിന്റെ കുരിസില് പാടുവീളകളാലും പുരുഷ മരണത്താലും ഇസോ നിന്റെ മവനീയമായ ഉത്ഥാനത്താലും വാഗ്ദാനത്താലും സ്വർഗീപിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം പറയുന്ന നിന്റെ മാധ്യസ്ഥ ശക്തിയാലും നീ ഇറങ്ങി വന്നേ കർത്താവേ നീ ഇറങ്ങി വന്നേ കർത്താവേ നീ സ്പർശിച്ചേ മതിയാവും നീ തൊട്ടേ മതിയാവും നീ എടുത്തേ മതിയാവൂ നീ വിടുവിച്ചേ മതിയാവൂ ചങ്ക തകർന്നു വിളിക്കുന്നു വിശ്വ ആരോ വിശ്വച്ച് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എല്ലാ വേദനകളും വിശ്വസിച്ച് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചേയും പ്രതാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ കണ്ണുനീരോട് ആര് വന്നാലും വിസോ തള്ളിക്കളയില്ല ആര് വന്നാലും തള്ളിക്കളയില്ല ഒരാളെപ്പോലും കാഗാറിനും കാകാറിന്റെ മകനെയും തേടിയെത്തിയ ദൈവമാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ തേടിയെത്തിയ ദൈവമാണ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തവളെ തേടിയെത്തിയ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ വരണമേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നീ വരണമേ ടെലിയ സ്നേഹം സമാധാനം ഞങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന് നിറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ അവിടെ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ആശീർവാദത്തിനായി ഞങ്ങൾ ശിരസ് നമിക്കുമ്പോ ഈശോയെ
2: ഇപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൽ പ്രഭാതം മുതലായിരുന്നു നിന്റെ വചനം കേട്ട് നിന്നെ ആരാധിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹത്തോടെ മടങ്ങി പോവാൻ ഈ മക്കളെല്ലാം നീ സഹായിക്കണമേ യീശോയെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ മുക്കണമേ നിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളിൽ നിറയണമേ അമ്മയുടെ വിമല സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഈശോയെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ മുട്ടുമെന്ന് നിൽക്കാൻ മക്കളെ കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആശീർവദിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വലിയ സ്നേഹം നമ്മളിൽ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു
0: പ്രാർത്ഥിക്കാം ിയവാലിമതിലു മീ ോജ സസലേശാദിഗടാക്ഷ